0: Podcasters, bienvenidos a este fenomenal cierre de temporada Ya tenemos campeón del mundo Mi nombre Ricky, bienvenidos a este episodio Qué gusto estar con ustedes Siempre un privilegio tener en la producción a Sebas Y por supuesto un privilegio tener al magazo del micrófono de Fons. Bienvenido Fons, ¿cómo estás?
1: Gracias Ricky, gracias como lo dices Efectivamente estamos muy felices de estar aquí con ustedes una vez más Un miércoles más de podcast y este miércoles vaya que tenemos temas y temas y temas y ganas y emoción Y satisfacción y tristeza y felicidad de hablar de nuestro nuevo campeón
0: de 2021 Un cierre de temporada increíble, una temporada increíble Qué locura que todo se definió en la última vuelta Se nos salió el corazón en múltiples veces Hubo momentos aburridos pero el resultado es fenomenal Controversial para muchos, si no es que para todos. Pero bueno,
1: a final de cuentas tenemos un campeón digno de ese título. Y ese campeón es Max Verstappen, que le ganó a nada más y nada menos que a Lewis Hamilton a través de 22 carreras, 3 carreras de sprint, 22 sesiones de calificación. Recordemos que este campeonato no se pelea en una carrera, se pelea a través de todo el año. Y todo el año Max hizo un increíble trabajo. Luis hizo un increíble trabajo, fenomenal
0: año, qué bueno que estuvieron con nosotros todo este tiempo. Fue eh, algo increíble de ver, una temporada que queda en la historia como una de las más reñidas. Qué suerte que nos tocó vivirla y que se definió tal cual en la última vuelta, que fue eh, extraordinario. Ricky, hay muchas
1: cosas de qué hablar, los resultados, qué esperar para el próximo año, la controversia, el safety car, ¿con
0: qué quieres empezar? Yo creo que podemos hablar de la importancia de, en este caso, Checo Pérez Que tuvo una gran participación en este fin de semana en Abu Dhabi Y le dio eh, muchas ventajas a su compañero de equipo para tener un fin de semana Entre comillas, más tranquilo Checo Pérez hizo su trabajo Desde la quali Para
1: lo que se le, para lo que se le contrató ¿En qué lugar calificó Checo Pérez? Si no me equivoco,
0: calificó en un excelente... Cuarto lugar. También es una belleza cuando Checo tiene una buena clasificación. Las carreras son otra cosa: son fáciles, son tranquilas y tiene un buen resultado Checo. Sí. Entonces, qué bueno que tuvo un buen sábado. Lo superó Lando Norris, pero aún así tuvo una buena posición, uh -huh. estando cerca de quién? Pues de su compañero Max y obviamente de Hamilton para empezar a meter un poco de presión por ahí. Para los que vieron la carrera, que me imagino que si están escuchándonos es porque vieron la carrera,
1: la importancia que tuvo Checo Pérez este fin de semana fue monumental. Checo Pérez le quitó a Lewis Hamilton a través de dos vueltas con su defensa, le quitó como 10 segundos.
0: Fueron exactamente 8.4, uh. contándolo desde que Hamilton abre su DRS y empieza a atacar a Checo. Ahí Max estaba a 8.4 segundos. En ese mismo lugar, en la siguiente vuelta, Max estaba a 1.3 segundos.
1: Impresionante, hasta Max lo dijo, Checo is a legend y su ingeniero
0: dijo, he's an animal, absolute animal, absolute animal. <ríe> sí.
1: entonces la importancia de esto, no perdón, te interrumpí.
0: Bueno, esos 8 segundos que son de una vuelta a otra es un mundo, es demasiado tiempo de diferencia en el que Max Verstappen estaba en otra parte de la pista realmente solo y ya cuando por fin... Se acerca a ellos dos Ve que Checo sigue adelante y dice de Aquí soy, tengo que aprovechar esto Y lo logró todavía al final con el DRS Logra un empujón final Y ya todo estaba en manos de Max Checo va a pits. Sí. Y
1: bueno, ustedes dicen ¿De qué sirvió tanta defensa si al final de cuentas Luis se quedó adelante y Max no lo pudo rebasar? Recuerden cuando salió el safety car Después de que Nicolas Latifi chocó Lewis Hamilton no entró a los pits Porque Max estaba como a 16 17 segundos atrás de él Y en pits se pierden Aún con el safety car Se pierden como 15, 16 segundos Mercedes no se quiso arriesgar A que Lewis entrara a los pits Y que Max lo rebasara en la pista Vimos lo difícil que es rebasar en Abu Dhabi Aún con los cambios Por lo tanto, esos 8 segundos que le quitó Checo fueron cruciales Si no se los hubiera quitado, Lewis pudo, hubiera Entrado a los pits, definitivamente y no hubiéramos tenido esa pelea en la última vuelta tan emocionante como la tuvimos.
0: De cierta manera puso a Mercedes contra las cuerdas de tomar la decisión, digamos que era la más obvia, la más segura, de quedarse afuera. Asegurar el primer puesto en lo que iba a ser un safety car normal, que es donde entramos a la enorme polémica de lo que vimos en la última vuelta.
1: Los directores ya habían acordado que la carrera sí o sí... Tenía que acabar bajo bandera verde Tenía que acabando, acabar corriendo No iba a acabar en procesión No iba a acabar bajo un safety car No iba a acabar con menos vueltas De las que se les había prometido a los fans y a los corredores Por lo tanto Hicieron lo posible Para meter al safety car lo más rápido posible Y bueno, qué controversial ¿Y por qué controversial?
0: Bueno, es que eh, Para ser exactos, el choque ocurrió En la vuelta 53 de La Tifi de 58 entonces son muy pocas vueltas para todo lo que es el proceso del safety car el safety car se encarga de guiar a los coches de manera segura pero lo primero que hace es juntarlos entonces ahí en lo que se juntan todos ya perdió varias vueltas una vez que ya está limpia y segura la zona se acomodan en el orden en el que van en la carrera tal cual porque ya sabemos que hay coches que rebasan a otros, les llevan una vuelta, les llevan dos entonces eso también les toma un rato y luego todavía, que ya están formados, da como su última vuelta y ya se mete. Entonces, no había tiempo para que fuera todo esto, que es el procedimiento que nosotros conocemos como normal. O que mm. hemos visto una infinidad de veces. Entonces, el director de carrera, ¿qué hizo? Para
1: asegurar que hubiera una pelea digna de un final de película... Los coches que estaban entre Max y Hamilton sí podían formarse en sus lugares respectivos. Recordemos que Lewis estaba en primero y Max en segundo. Entonces todos los que estaban entre el primero y el segundo, sí se pudieron ir, rebasar el safety car, rebasar a Lewis y darle toda la vuelta. Y todos los que estaban atrás de Max para no perder más tiempo, no pudieron rebasarlos. Lo cual en las reglas dice que todos
0: tienen que rebasar el safety car, todos los coches a, las, a quienes ya le sacaron una vuelta. También eh, una polémica antes de esto Es que primero anunciaron en, los, en la dirección de carrera Que no se iba a permitir Que se rebasaran, o sea, los que iban atrasados Así pusieron el letrero No se permitirá y de repente ponen El coche tal, tal, y tal, y tal, y tal Que eran los que estaban entre Hamilton y Max uh -huh. Ellos iban a poder Y en cuanto el último de ellos termina de pasar El safety car, anuncian el safety car Está terminando, entonces uh -huh. todavía ni siquiera O sea, solo pasaron el safety car y ya iban a sacar el safety car. No se iban a esperar a que llegaran a su posición. No. Entonces, no li sea. limpiaron el camino para la gran pelea. Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes, podcasters. Si ustedes hubieran sido
1: el director de carrera, Michael Massey, ¿qué hubieran hecho? Porque recordemos que él tenía la presión de que tenía que acabar bajo la bandera verde. Tenía la presión de que se le estaba acabando el tiempo. Tenía a los directores de los equipos de Red Bull y de Mercedes gritándole al oído <risa> qué hacer y qué no hacer. Fue una decisión muy difícil, al final tomó la que él consideró la mejor. Yo sé que tal vez pudieran haber habido mejores, una bandera roja, o tal vez que hubieran dejado pasar a todos los coches lapeados desde el principio. Pero bueno, había mucha presión, bajo el director estaba bajo mucha presión. Y esto también abrió otra controversia. Si los directores de los equipos deberían tener acceso directo a la comunicación, con la persona que toma las decisiones.
0: Así es, porque venten mucha presión, como ya dijiste, le gritan, le dicen, le lloran, le de todo. Hay una mm -hmm. enorme pelea ahí, que este año por esta nueva eh, modalidad nos dejan escuchar varios de sus mensajes, entonces estamos al tanto de todo y pues un, o sea, un caos a fin de cuentas. Un caos, porque
1: a mí no se me hace un... O sea, no se me hace bien. Lo vimos en la carrera pasada que el director de Red Bull... Christian Horner y Michael Masi, el director de la carrera... Estaban... Estaban negociando. De que, oye, no vamos a penalizar a Max si lo pones... Si lo dejas salir desde la tercera posición. Ok, ese fue el tema del capítulo pasado. Este fin de semana... Christian Horner le decía que tienes que meter el safety car. Y Toto Wolf, el director de Mercedes, decía... No, tenemos que acabar bajo el safety car. No lo puedes meter... Entonces eso le agrega más al, pues Como que a la presión De la toma de decisión De lo que es la carrera más importante del
0: año También cuando Giovanna tuvo que Orillarse porque falló su coche Toto dijo no puedes meter Safety Car y ni lo vayas a meter Casi amenaza por decirlo de alguna sí. manera O sea se pudo medio rudo Con ese asunto, fue un virtual safety car ¿Por qué? Sí. Porque el safety car Iba a juntar a Hamilton con Max Eso sí. en una parte más temprana De la carrera Sí. Pero, pero bueno, muchos... Y, y por ejemplo, un gran sí. recuerdo de este tipo de temas es, es en Azerbaiyán, cuando choca a Max Verstappen, uh -huh. que era una zona muy peligrosa, se tardaron en decidir sacar bandera roja, pero por fin lo hicieron y tuvimos una, ¿cómo se llama? Una muerte súbita al final, una mini carrera sí. en las últimas vueltas, donde fue tremendo lo que vimos entre Checo y Hamilton, que Hamilton se fue, sí. pero bueno, pudimos haber visto algo así en esta carrera, si desde el principio hubieran dicho bandera roja. Hasta ahí muere y nos van a quedar dos vueltas. Hasta un, un reinicio en, en alto, pues sí. en la parrilla. Hubiera estado también muy bien. Hubiera loco. sido mucho más parejo. Sí. Pero bueno, para. He escuchado que muchos
1: dicen que esto fue una decisión tomada para favorecer a Max. Pero, Podcaster, yo les pregunto a ustedes: bajo las mismas condiciones, si Max hubiera estado en primer lugar y Luis en segundo, cuando estaba el safety car, ¿qué hubieran hecho? ¿Qué hubiera hecho el director? ¿Creen que hubiera hecho lo mismo? ¿Creen que lo hubiera metido antes para que, se, para que tuviera una pelea una, en la última vuelta? Y si Hamilton tenía, pues no sé, llantas frescas y Max tuviera las llantas viejas, ¿creen que hubieran hecho lo mismo o no? Piénsenlo.
0: Así es, es, Son muchas situaciones, muchas variables, porque pensando que el que hubiera estado adelante hubiera sido Max y después Hamilton, a lo mejor Checo Pérez venía detrás, o hay muchos factores, ¿no? Para haber decidido si para en pits... no para en pits uh -huh. Pero entonces esta situación. En la que estaba Mercedes, lo normal era... Te quedas afuera, porque si te metes a pits... Max se va a quedar afuera, te va a rebasar... Y muy probablemente la carrera se acabe en safety car. Entonces ya te ganaron detrás de un safety car. Sí. Que hubiera estado muy aburrido, por cierto.
1: Súper aburrido. Yo sí. hubiera estado más enojado de lo que estaba... Ricky y yo lo estamos viendo juntos. Y cuando acabó la carrera, yo estaba... Impactado. estaba, No me la creía, lo que acababa de ver. Sí se sintió un poco artificial el final. Pero a final de cuentas... Max Verstappen es un ganador que se merece esta victoria. No la victoria de la carrera, pero, pero sí. la victoria
0: del, del campeonato. Exactamente una frase que decíamos hace rato, que Max Verstappen fue un eh, merecido campeón, aunque no esa carrera. Esa carrera la merecía ganar Hamilton, pero bueno, ya lo dijimos, es una temporada entera, no era esta carrera la que estaba en juego, era todo el campeonato uh -huh. 2021. Sí, no solo fue una, fueron 22 carreras 3 carreras
1: de sprint 22 calificaciones que definen el campeonato y al final Max salió victorioso la primera victoria de Max la primera victoria, el primer campeonato mundial el primer campeón holandés de la historia y pues no sabemos cuántos más vienen para el joven holandés
0: Un desenlace extraordinario todas las repeticiones que veas de la afición, de los equipos todo es... Una total locura, es increíble. Mercedes, que ganó el campeonato de constructores, pues secos, no fríos. No, no podían creer que se les haya ido en la, en la última vuelta. Pero así fue. Creo que es una un merecido desenlace para esta extraordinaria temporada. Y al final de la temporada,
1: obviamente, todas las entrevistas para Max, para Checo, para... Bueno, de Luis no he escuchado nada. Creo que él está un poco como que no quiere hablar con nadie. Ni, porque... ni
0: Toto ni Luis estuvieron en las conferencias de prensa que normalmente uh -huh. se dan después de la carrera. No uh -huh. estuvieron presentes. no nope. Pero bueno, Max le
1: preguntan, ¿qué opinas de Checo? ¿Qué opinas del trabajo que hizo Checo? Y Max, muy, muy, muy feliz, él contó que le encanta trabajar con Checo, que es una increíble persona y que le... Que espera poder trabajar con él por lo menos tres años más Ojalá que, que
0: escuchen a Max, por favor <risa> ¿Será que nos acaba de dar una, un adelanto de lo que viene? No sabemos También dijo que eh, dijo, hoy soy campeón También por el trabajo que hizo Checo Sí, sí, sí Entonces sí le reconoce el, el trabajo a su compañero de equipo Porque hay mucha gente que dice Si no hubiera pasado tal cosa en tal carrera Max no sería campeón, Hamilton hubiera ganado sí. Muy difícil decir eso porque una cosa lleva a otra cada, sí. cada carrera tuvo mil situaciones Entonces hasta Checo pudo haber sido campeón Si no sé Si <risa> hubiera ganado tres carreras seguidas sí. Entonces Así fue la temporada Fue emocionante en todos los sentidos Estuvo muy peleada, a veces Hamilton se vio Espectacular, a veces Max se vio espectacular A veces los dos se vieron espectaculares Pero a fuerza tenía que ganar uno, uno. Y ese uno fue Max Verstappen
1: ¿Y qué va a hacer ahora que es campeón? El próximo año Su coche va a tener
0: el gran número uno que está reservado para campeones mundiales. Es el único que puede usar ese número. No lo veíamos desde el 2013 cuando lo tenía Sebastián Fettel en Red Bull. Entonces vuelve a un Red Bull con el número uno. Hamilton, ¿por qué no lo usaba? Porque el número 44 es un número. Siempre ha sido su número. Y él dice, yo quiero tener este número para seguir compitiendo. Uh -huh. Rosberg, que fue el otro campeón desde el 2003 para acá... Ganó y se retiró. Entonces, pues nadie más podía usar el número que lo vimos. Sí.
1: Porque todos los corredores pueden usar el número que ellos quieran, con que no esté ocupado. Y si un corredor se retira, el número que usó ese corredor no puede ser usado por los próximos dos años. Por ejemplo, Kimi Raikkonen se acaba de retirar. El número 7 no va a poder ser usado para 2022 ni 2023. El número 7 muy codiciado, muy querido. Pero bueno. Por lo tanto, el del 2 al 99, pueden usar el
0: que sea. En curiosidad, el, también el cero.
1: Ya, eh, ah, sí, también el cero. <risa> pero el número uno está apartado solo para el campeón mundial. Y eso, Ricky, tú sabes mejor esta regla. ¿A partir de qué año pueden elegir el número que ellos quieran?
0: Desde el 2014 es cuando ya los pilotos podían escoger un número con esta. Eh, o sea, entre estos rangos que acabas de decir. Antes de quien ganaba el campeonato usaba el número uno. Uh -huh. Y había ciertas restricciones eh, Tanto por el orden del campeonato y demás No había tanta libertad Y ahorita les preguntan ¿Por qué quieres el número 55? Ah, pues es que yo quiero el 5 Pero ya me lo habían ganado Entonces le agregué otro 5 <risa>
1: Como
0: es Carlos que Sainz
1: antes los números Se asignaban dependiendo de cómo acababas En la tabla de posiciones Por ejemplo, si Checo acabó en cuarto lugar El próximo año sería el 4 Esto antes del 2014 2014 para acá, bueno usar el que quieran y pues sí, la última vez que vimos el número uno fue Sebastián Vettel en 2013.
0: Del 96 al 2013 es cuando pasaba esto. Mm. Tal cual, todos los coches numerados en el orden en el que quedaron. Entonces estaba fácil. Y ahorita les dejaron esta personalización. Entonces próximo año Red Bull va a ser el 1 y el 11.
1: <risa> el 1 y el 11. Y Max, él dice, bueno, Luis Hamilton, multicampeón mundial, dice que el 44 es el mío, por lo tanto no me interesa usar el 1. Max, un poco más. Um, ¿Cuál es la palabra? Pesimista, podría decir. <risa> porque dice: No sé cuándo volverá a ganar un campeonato mundial. Por lo tanto, voy a usar el 1 porque puedo. Su primer campeonato mundial. Felicidades, Max. Vamos a ver ese número 1 brillar el próximo año.
0: Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Vimos en Abu Dhabi eh, que estuvo la, la pruebas de pilotos de Novatos, uh -huh. donde sonó un hombre para nuestra querida nación mexicana, Patricio Howard. Estas pruebas se hacen tanto
1: antes de empezar la temporada como después de empezar la temporada. La única diferencia es que después de empezar la temporada, bueno, después de empezar, después de acabar la temporada, tienen que entrar um, novatos al igual que experimentados. O sea, cada equipo que corre tiene que meter a un experimentado y a un novato, alguien que no haya corrido nunca en un coche de Fórmula 1. Por ejemplo, Alpine metió al actual campeón de la Fórmula 2, Oscar Piastri, Mm, Red Bull metió a uno de sus Corredores de Academia, Yuri Vips.
0: Me aclaren, corrió a uno de sus corredores De IndyCar, Patricio O'Ward <risa> Y le fue muy bien Le fue muy bien, la verdad, eh, por venir de IndyCar Ya lo platicamos Es complicado decir, ya el próximo año Va a estar en Fórmula 1, pues no <risa> Pero la verdad que es un gran piloto y ya dio un paso importante de estar probando un coche de Formula 1 y sobre todo de un equipo tan grande como es McLaren. Sí, 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 sí. Y él mismo lo dijo, este coche es un cohete en
1: llantas, me encanta. Y de hecho no pudo acabar sus, su programa porque le, le dolía el cuello y no podía mantenerlo ya. Porque estas, el cuello tiene que... se somete a fuerzas increíblemente grandes. A las fuerzas G. En la aceleración, en el frenado, en las curvas. Es algo que... Cada categoría de, de automóviles trabaja diferentes partes del cuerpo. Los de IndyCar puede que sean más fuertes de los brazos porque sus coches no tienen asistencia en la dirección. Los de Fórmula 1 sí. Mientras tanto, los coches de Fórmula 1 tienen un mayor empuje hacia el piso, downforce en inglés, y los de IndyCar no. Por lo tanto, los de Fórmula 1 dan
0: vueltas más rápida por lo tanto, mayores fuerzas G, por lo tanto, necesitan cuellos más fuertes. Los enormes cuellos que siempre les vemos a los pilotos. Y bueno, ya que tocamos McLaren, podemos regresar a la última carrera del año en el que nuevamente pasa desapercibido Yuki Tsunoda. <ríe> Tiene su mejor ¿Cómo desempeño. ¿Cómo McLaren y Yuki Tsunoda lo relacionaste? De, iba a hablar de McLaren Ferrari, <ríe> pero dije, estamos olvidando algo importante. Pues sí. ¿quién, ¿Quién quedó en cuarto lugar? <ríe> cuarto y quinto lugar, aparte. ¿Cuándo? También Gasly sí. sale de su famoso sexto lugar. Sí queda en quinto, cuatro el quinto para los de Alfa Tauri en un Bar resultado bárbaro, pero opacado.
1: Para los que se preguntan qué pasó con Checo y por qué lo tuvieron que retirar fue nada más, Checo estaba corriendo en un excelente tercero y lo tuvieron que retirar por miedo, lo retiraron por miedo el equipo vio que había una pequeña posibilidad de que algo le fallara en el coche y no se arriesgaron a que algo le fallara en el coche a la mitad de la pista y que tuviera que salir otra vez el safety car y se acabara la carrera bajo safety car, por eso dijeron no vamos a tomar ningún riesgo tú ya tienes el cuarto lugar asegurado nadie te lo va a quitar y tú no vas a quitar el tercero por lo tanto métete a los pits un podio más un podio menos qué más te importa queremos el campeonato así por es. eso era, lo retiraron
0: era un podio para el estante y la verdad que desde el principio de la carrera al checo estaba bueno tanto checo como el equipo está dispuesto a sacrificarlo uh -huh. para hacer lo que tuviera que hacer no importa si él quedaba en décimo octavo en cualquier posición uh
1: -huh. él
0: estaba ahí para tratar de ayudar a max en lo posible y lo hizo y bueno entonces Checo Pérez fuera Carlos
1: Sainz a un tercer lugar también desapercibido justo te venía diciendo Ricky que los podios de Carlos Sainz casi siempre pasan desapercibidos su primer podio de la historia pasó súper desapercibido porque fue donde Pierre Gasly sacó su primer podio en Brasil. Luis, ajá, en Brasil, 2019. Y Lewis Hamilton quedó en tercer lugar, pero después se lo quitaron. Carlos Sainz subía a tercero. Este va a ser súper olvidado porque fue el final de esta super temporada. Pero sí, un tercer lugar muy bueno.
0: Sí, así es. Este es Carlos Sainz. Eh, es una gran sorpresa realmente. La verdad que era al principio de la temporada. Para mí era el piloto 2 de Ferrari y terminó siendo mejor que su compañero y mejor que Lando Norris que también la primera temporada digo la primera parte de la temporada fenomenal arrasando uh -huh. podios Súper buenos resultados tercer lugar y ya después se le vino abajo el mundo sí Yuki Tsunoda como dices y Pierre Gasly con Alpha Tauri
1: bueno los dos con Alpha Tauri cuarto y quinto lugar excelente lugar el mejor que ha conseguido Yuki Tsunoda en
0: toda su carrera hasta, hasta su
1: carrera antes de este fin de semana su mejor posición había sido octavo lugar
0: así es. de repente estaba en el P P4 entre todo el despapá y el safety car y las blue flags porque no los pudieron no pudieron rebasar el safety car Valtteri Bottas
1: una vez más demostrando que rebasar en Abu Dhabi es difícil acabó en sexto lugar
0: Todo había sido primordial para la pelea calificó en sexto lugar y quedó en sexto él sí debió haber estado arriba eh, precisamente quitando a Checo del camino o estorbándole a Max y esta vez tan tanto que lo hizo en el año y en esta última carrera ya no apareció Valtteri Bottas.
1: Cuando más importó. Pero bueno, acabó la carrera ¿Y de quién nos despedimos? Nos despedimos de Kimi Raikkonen que ganó el premio el premio que no sirve de nada más que para presumir The Driver of the Day, de Corredor del Día donde le hacen una entrevista. <risa> Qué tristeza. Por, porque se tuvo que retirar ya no le pudieron hacer la entrevista por lo tanto nos quedaremos con las ganas de escuchar una entrevista de Kimi Raikkonen en el coche
0: también Antonio Giovannazzi ya fue su última carrera eh, tuvo problemas con el coche y quedó fuera él Russell tampoco acabó su carrera con Williams, él sigue pero con otro equipo sí. los únicos que
1: se van del deporte completamente son ellos dos Kimi Raikkonen y Antonio Giovannazzi Antonio se va a eh, Fórmula E, Formula e sí. y Kimi Raikkonen se va al retiro si ustedes se meten a su Instagram el día de hoy su biografía dice retirado <risa>
0: eso es lo <risa> que dice tantas carreras, tantos años compitiendo ya, lo van a dejar solo por fin. Vaya.
1: ¿Qué más? ¿De qué más nos despedimos? Nos despedimos de las llantas de 13 pulgadas. El próximo año van a tener el rim un diámetro de 18 pulgadas. Van a ser unas llantas más grandes, pero con menos hule. Entonces, esto en teoría va a ser para que sea más fácil mantener una temperatura estable en las llantas y que a los corredores no les cueste tanto trabajo mantenerlas a 80 grados centígrados como necesitan ser estas llantas.
0: Vienen enormes cambios. Hay que estar pendientes porque cualquier cosa puede pasar. Puede que un equipo que dominó en los últimos ocho años ya no domine en este año. O sea, hay que estar al tanto de estos y de cómo van evolucionando en las pruebas.
1: Felicidades a los dos equipos Red Bull Racing y Mercedes por un año increíble. Luis Hamilton, supercorredor. Max Verstappen, supercorredor digno del campeonato mundial. Ricky, se nos acaba el tiempo. ¿Qué más quieres decir?
0: Pues nada, que... Fenomenal temporada, tanto que se pudiera hablar, todos estos pequeños eh, detalles que hubo a lo largo que hicieron que al final se diera esta emocionante carrera, ¿no? Sí,
1: súper emocionante. Pero bueno, podcasters, esto ha sido una temporada increíble, nos encantó estar con ustedes cada carrera, cada capítulo, cada semana,
0: nos encantó. Nosotros no paramos, podcasters, de eso no se apuren, podcast sigue y sigue y sigue y sigue. De aquí a marzo tenemos mucho de qué hablar ¿eh? No se vayan a preocupar por eso
1: Solo faltan 94 días Para volver a ver los coches de Fórmula 1 En la pista de Bahrain haciendo pruebas Mientras Así que...
0: tanto los tenemos informados Y con curiosidades uh -huh. Y si vengan platíquenos qué pensaron de esta última carrera Del campeonato, su carrera favorita Su piloto sorpresa Mucho de qué hablar
1: Nos vemos en la próxima podcasters, hasta luego.
0: Hasta luego